0: Välkommen till dagens avsnitt av Boksbanorna och här är som vanligt Helen,
1: Magnus Magneta. och nu ska vi ha vårt första genreavsnitt Tada! och bokgenren för det här avsnittet är brevromanen och vad är en brevroman? Jo, det är en roman som berättelsen utspelar sig i form av brev. Som en eller flera personer skickar till varann. Och det man kan säga, vad som saknas oftast i en brevroman. Det är ju en allvetande berättare, alltså någon som vet hela handlingen. Istället är det liksom sådana här små remsor ur en handling. Och det som folk faktiskt inte vet någonting om. Det som de inte har upplevt och det som inte skrivs om i breven. Det får läsaren aldrig reda på. En tidig sån brevroman det är Lady Susan av Jane Austen. Och den skiljer sig väldigt mycket från andra Jane Austen böcker. Alltså dels därför att den är kortare. Och sen att den har den här brevformen. Alltså den består av en samling brev som skickas mellan olika människor. Och i och med att alla inte har tillgång till alla breven så är det som att det är... Tre eller fyra olika handlingar som flätar sig in i var varann. Den handlar då om Lady Susan, som är så ovanligt som för Jane Austen, som en omoralisk huvudkaraktär. Mm. Hon är otrogen. Hon vill eh, gifta sig med en gift man som hon försöker konkurrera utan syster. Hon har en dotter som hon är ganska elak med. Eftersom hon försöker få dottern att gifta sig till pengar. Och de pengarna ska ju ha eh, Susan ha själv. Men det som är ovanligt med den här boken. Det är att det faktiskt är en 1800 bok Med en kvinna som har en sexualitet. Som inte är trevlig. Och som inte blir straffad. I slutet av boken så har hon fått en karn hon vill ha. Och då kan man jämföra med en tidigare brevroman av Cordos de... Laclos, som heter Farliga förbindelser, som har filmats två gånger, som handlar då om en grevinna, en marquesina är den, är den, mm. som eh, har, vars älskare kommer överge henne därför att han ska gifta sig. Och då tar hon och utpressar honom eller ger honom ett val att han liksom ska förföra en tysk enka. <laughs> Och det är också sådär att de skickar olika brev och små lappar till varandra. Men här så slutar det olyckligt för alla. Oj. Greven då som förför enkan, han förälskar sig i henne på riktigt. Men hon vill ju inte ha honom eftersom hon inser vilken usling hon är. Hon stänger in sig i kloster och lever liksom i isolering i resten av sitt liv. Därför hon skäms över den här utomäktenskapliga historien. Och grevinnan, och hon inser att hon också har förlorat sin stora kärlek. Och lever visserligen inte i klosterexil, men är i en känslomässig exil i resten av sitt liv. Så då tycker jag bättre om Jane Austen med förskräckliga människor som för inte blir straffade.
2: <laughs> ja, jag läste en väldigt, väldigt mysig bok som heter Vi möts på museet av Anne Jansson Och den är skriven av en debutant- den här är en Young som debuterade. Jag har försökt googla och ta reda på hur gammal hon är men ingenstans får jag reda på hennes ålder. Men när jag tittar på på författarporträttet i, när jag då har googlat så ser hon ut att vara kanske i sextunnsåldern. Den, den är väldigt, som, som jag sa, väldigt fin. Och sen är den utgiven på Etta som är en sån där imprint av Seko-förlag. Och det är, jag höll på så att det är garanterat bra böcker. I alla fall så är det så här att Huvudpersonen då, Tina Hoppgod, hon bor i England och när hon var ung så skrev hon och hennes klasskamrater ett brev till en dansk professor, professor Glob. För det var nämligen han som hittade Mossmannen, som senare mera fick namnet Tollundmannen, som än idag finns att beskåda på ett museum på Gylland, Silkeborg museum. Och eh, de skrev alltså brev då till den här professor Glob och fick svar Drygt 50 år senare så kontaktar Tina professor Glob igen. Hon misstänker ju såklart att han inte längre är i livet men hon vill ändå skriva eftersom hon funderar på om hon kan vara släkt med tollundmannen. Och så får hon svar. Ja, inte från Glob som mycket riktigt är död utan från Anders Larsen som är museiintendent. Och så svarar Tina honom i sin tur och sen så är brevväxlingen mellan de här båda igång. Och det kommer ju ganska snart att handla om allt möjligt annat än tollenmannen. Men vad som är lite ovanligt i den här brevromanen är att vi även får följa Anders och Tina privat. Och Tina är gift med en lantbrukare som har sina stadiga rutiner och har svårt att avvika från dem. Hon har två vuxna barn, en son och en dotter och sonen bor på grangården och är väl tänkt att han ska fortsätta att driva det här jordbruket vidare. Det är väldigt fint beskrivet den här kontakten som Tina och Anders får och trots att de aldrig har sett varandra så uppstår ju en viss form av kärlek. Anders har varit ganska olyckligt gift med en kvinna som hade Ganska svåra psykiska problem så varenda dag var han orolig om hon överhuvudtaget skulle leva när, hon kom hem, när han kom hem från jobbet. och Så jag brukar säga att jag gillar Feel Good men det ska helst vara lite svarta och smärta för den delen också för att det ska vara riktigt bra för min del. Så att någon riktigt riktig Feel Good är inte men den väldigt, väldigt fin och bra bok om just de här... Två brevväxning och så, så småningom så börjar de ju också att mejla till varandra för den, är ju, den utspelar ju sig i modern tid. Men de börjar alltså med pappersbrev och eh, tycker att det är faktiskt mycket trevligare än, än mejl. Vi möts på museet Ann
0: och Jag ska prata om en bok som <clears throat> väl egentligen inte är exakt kanske en riktig brevroman. Men mm. nästan. <laughs> eh, brev är väldigt viktigt i den här boken och det är skrivna brev. Det är eh, Emily Gunnis flickan i brevet. Och eh, den utspelas sig under nutid och dåtid. Och dåtiden är i det här fallet 50-talet. Och på 50-talet så blir Ivy gravid och har ingen man. Och blir då inskriven på St. Margaret's som är ett hem för Missanpassade kvinnor kan man säga: flickor framförallt och framförallt gravida, ensamstående flickor. Och det här St. Margrets, det drivs av katolska nunnor och är en del av det som kallades för Magdalena-tvätterierna som faktiskt har funnits på riktigt. Och jag tror att de avvecklades så sent som 70-talet. Och på de här Magdalena-hemmen så fick unga flickor föda sina barn som togs ifrån dem och adopterades bort. Och de fick jobba på dessa tvätterier under slavliknande förhållande. Och de fick jobba hårt ända tills de födde. Det blev inga mjuka sängar och ta igen sig den sista månaden heller. I alla fall så den här Ivy då, som hamnar på Sänkt Magrets, hon skriver brev, hon skriver brev till sin man eller han är inte hennes man men hennes älskare och vill att han ska komma och hämta henne och det barn de är. Hon skriver många brev till honom och hon försöker också skriva hem till sin mamma men hon får ju naturligtvis inte, vis, inte svar från någon av dem och varför kommer att uppdaga sen. Oj. Och i nutid så är det så att de här breven hamnar i Samantas eh, händer Och Samantha hon är en ung journalist, ensamstående mamma med ett barn. Och hon är ute efter det stora skopet så hon äntligen ska få bli erkänd som journalist. För hon skriver men det är andra då som står som... Eh, ja. Hur det nu är när man är journalista så alltså hon får inte stå som att det är hon som har skrivit den artikeln mm. utan mer som att hon har gjort efterforskningarna. Och de här två historierna vävs ihop på ett väldigt speciellt sätt för hon fick tag i breven hemma hos sin morfar som var antikhandlare och mormor säger att jo de hade han hittat i någon, någon gammal möbel och hon blev ju alldeles förskräckt när hon började läsa de här breven. Och börja forska i vad som har hänt på det här Sänkt Magrets. Det är bara det att Sänkt Magrets ska alldeles strax rivas. Så det brinner i knutarna om hon ska få reda på vad som egentligen utspelade sig där. Riktigt spännande och även väldigt gripande måste jag säga. Emily Gunnis, Flickan i brevet. Har vi några andra som vi kommer på?
2: Ja, jag tänkte på en bok som... Riktar sig kanske främst till ungdomar men som funkar precis lika bra för vuxna. Det, det handlar om, den heter sms från Sopper och är skriven av Angelin Lestadius från Norrbotten. Och den handlar om en tjej som heter Agnes som bor i Solna. Och hon får en dag ett sms. Ett sms som hon inte kan läsa för det är skrivet på samiska. Och hon brukar ju tillbringa alla skolor hos sin mormor och morfar i Soppero utanför Kiruna eh, och där de flesta i byn pratar samiska och Agnes hon har bestämt sig att hon ska lära sig samiska i smyg hennes mamma är ju samer men hon har ju helt tagit avstånd från det livet och det visar sig så småningom då att det här smset kommer från en kille som heter Henrik som bor i Soppero och som har sett en bild på Agnes hos hennes kusin. Och det är en jättefin liten kärlekshistoria och det här är första boken i en serie av fyra, fem stycken som alla är väldigt, väldigt läsvärda.
1: Och om man då tycker att det här med brev känns extremt förra århundradet och sms känns förra årtiondet så kan man ju prova nickan Noras oändliga eh, spellista istället.
2: Ja, oh, den har jag läst. Den var ju riktigt bra.
1: Av Rachel Con, mm. som handlar om en pojke och en flicka som blir förälskade i varandra och sen upptäcker de varandras Personlighet med hjälp av liksom en spellista där varje låt uttrycker liksom något extremt intimt och personligt ja. har du något mer att säga om ja,
2: det? nej inte om, om Nick och Nora men jag kom på en annan jättebra ungdomsbok som, nu, ska ni, nu måste jag ju tänka här man läser ju ganska mycket böcker när man jobbar mm. på bibliotek. Eller i alla fall vi tre som är riktiga boknördar. Och jag tycker att alltid som jag inte läser det är för, för tid. alltså.
1: Men att prata i podd är väl inte för tid Nej,
2: absolut inte. Nu pratar jag ju om böcker och blir jättesugen på att läsa många, många, många fler böcker. men Den här boken som jag tänker på, den heter Sånger från hjärtat. Och är skriven av Casey West. Och den handlar om en tjej som heter Lilly Och hon vill skriva den mest perfekta låttexten någon, låt, någonsin. Men hon har svårt att få till det. Hon har svårt att få till tiden. Eh, hon hatar ämnet kemi. Men så där sitter hon ofta och försunker i sin anteckningsbok. Och skriver textrader. Och han samlar på, på ord. Påbud till exempel. Men under en jättetråkig kemilektion så skriver hon en textrad på, på, sin, på bänken och nästa gång hon sitter på samma plats så har någon svarat och sen så ytterligare en gång till så ser hon en pil eh, följer pilen och hittar en lapp som är inkilad under bänken och så börjar det en lapp brevväxling med någon som hon inte vet vem det är hon anar, hon tror sig anar vem det kan vara men det är det ju inte alls men, så den är också en riktigt mysig kärleksroman
0: Mm. Nej, nu blir jag sugen på att fara hem och skriva lite brev. Jag längtar verkligen, tänk förr i världen man fick ett riktigt brev som man sprättade upp och väckte upp och läste. Ja, det var en känsla. Det var en känsla, jag saknade det lite grann. Mm. I det här avsnittet har vi pratat om följande böcker.
1: Nu kom jag av mig, men det får man göra ibland. Framförallt när det är brev, eftersom man måste ju hinna öppna dem. ja till Stilakos farliga förbindelse och Lady Susan av Jane Austen.
2: Ja, och jag pratade om vi möts på museet av Anne Jansson. Och det är ju för, förutom att det är en liten pärla det här så handlar det ju om två väldigt ensamma människor som Faktiskt finna varandra, ska jag tillägga. Och sen pratade jag nu senast om Casey Wests sånger från Hjärtat och om SMS från Soppero av Angelene Stadius. Och jag pratade om Emily Gunnis
0: flickan i brevet. Har det så fint så hörs vi en annan gång.